0: Всем привет! Меня зовут Вадим Лобарев. Это подкаст Next Level. Этот подкаст для людей, которые чувствуют, что они застряли на месте и хотят перейти на следующий уровень. Всем привет! В прошлом, видео, в прошлом подкасте мы говорили о том, что такое сегментирование, когда мы берем весь рынок и выбираем сегмент, для которого будем предлагать наш товар или услугу. А в этом подкасте поговорим об анализе рынка. Когда дело касается анализа рынка, то студентов MBA в лучших школах, бизнес-школах учат задавать три вопроса. Первый вопрос – релевантен ли этот рынок? Второй вопрос – какой жизненный цикл продукта, product life cycle? И третий вопрос – это какие элементы конкуренции или какие факторы конкуренции на этом рынке? И в этом подкасте мы разберем эти пункты более детально. Что такое релевантность рынка? Это, другими словами, насколько этот рынок большой, насколько имеет смысл направлять на него ваши усилия, будет ли этот рынок приносить тот результат, который вы ожидаете. И автор книги MBA за 10 дней приводит пример, когда он после первого курса MBA работал в большой торговой компании, и у него была задача проанализировать рынок в Америке Ритейл-рынок, то есть продажа через розницу кофе для гурманов из Мексики. И когда он начал анализ, он увидел, что рынок кофе в Америке составляет 11 миллиардов долларов. Из них 60% это продажи через ритейл. А 40% это продажа через другие каналы, через кафе, бары, рестораны и другие э, каналы сбыта. И 60%, которые остались от 11 миллиардов, что тоже очень прилично, э, тоже не все, э, не весь рынок это э, кофе для гурманов. Э, 60% это кофе с разными добавками. И только 40% рынка это кофе для для гурманов без добавок и дальше он еще начал анализировать что вот этот оставшийся кусочек рынка кофе для гурманов не весь он продается через ритейл и через ритейл продается тоже какой-то процент и соответственно он вышел на Сумму в миллионах долларов, сотни миллионов долларов, которые на тот момент составлял рынок кофе для гурманов. То есть на этом этапе нужно понять, достаточное ли количество потенциальных потребителей на этом рынке. Есть ли вообще смысл этим заниматься, этим рынком. Второй вопрос – это жизненный цикл продукта. Что это такое? Если проанализировать цикл продукта, то можно выделить 4 основных стадии. Первая стадия – это появление или внедрение. Вторая стадия – рост. Третья стадия – зрелость. И четвертая стадия – спад. И каждый продукт проходит по этим четырем стадиям. Первая стадия – появление. На этой стадии появляется какой-то новый продукт. Люди о нем еще не знают. И им пользуются люди, которые любят экспериментировать. «Новаторы», по-моему, они называются. И примером такого рынка может быть мобильная связь в 80-е годы, когда это только появлялось, мобильных телефонов было мало, было мало людей, которые этим пользуются. И на этой стадии вам нужно понять принимает ли рынок ваш продукт также в этой книге он приводит пример одежда от кутюр кроссовки беговые с пальцами и какие-то другие продукты, которые еще не распространены на рынке и нужно прощупать ситуацию, примет ли рынок эти новые товары Дальше, когда э, продукт развивается, получает своих э, покупателей, э, второй этап – это рост. На этом этапе уже покупатель задает себе вопрос не «хочу ли я купить это или не хочу?», а он задает вопрос «какую модель я хочу купить?» рынок растет и увеличивается количество покупателей и на этом этапе важно уделить внимание характеристикам товаров, которые вы продаете чем это отличается от того что уже есть на рынке и также один из основных вопросов на этом этапе это где купить потому что когда рынок растет то появляется покупателей, которые хотят купить этот продукт. Если они не будут иметь возможности его купить, соответственно, продажи расти не будут. И следующий этап это зрелость. Когда уже ваш товар покупают многие люди на рынке, он уже переходит в такой масс-маркет, он о нем уже все знают. И на этом этапе, этапе зрелости важно искать какие-то новые сегменты рынка, на которые также направить маркетинговые усилия, возможно как-то дополнить продукт, чтобы его предложить другой, другим сегментам рынка. Предположим, так это происходит с рынком ноутбуков, который уже зрелый, очень много разных производителей, много разных ноутбуков. Никому не надо уже доказывать, что вам нужно купить ноутбук. Это уже всем понятно. Просто э, производители уже говорят о том, что вот есть ноутбуки для работы, есть ноутбуки для серфинга в интернете, есть ноутбуки игровые. То есть, есть разные ноутбуки. И здесь уже нужно э, выбирать сегменты на рынке и э, корректировать ваш продукт и рекламные сообщения под эти сегменты. И следующий этап это спад, когда уже э, продукт находится на таком этапе, когда продажи не растут, а снижаются. И на этом этапе, если вы хотите если вы хотите увеличить продажи то вы можете это сделать, если вы заберете часть рынка у конкурентов потому что новых покупателей не появляется на рынке и примером такого рынка может быть если как в книге приводится пример есть были ламповые телевизоры какая-то ламповая техника Когда-то это был большой рынок, и, соответственно, много людей купили себе такую технику. И люди пользуются этой техникой, и не не все хотят с этой техникой попрощаться. Поэтому у них что-то ломается, есть необходимость в запчастях. Вот, и раньше этот рынок запчастей там был большим потому что было много потребителей такой техники потом когда начала появляться более современная техника люди перестали покупать э, эту старую технику э, соответственно снизился спрос на запчасти к этой старой техники вот и рынок начинает падать но даже в таких условиях некоторые игроки умудрялись отвоевывать доли рынка, потому что где-то там лидеры рынка в прошлом, которые были лидерами на рынке, они увидели, что больше нет перспектив и уходили с этого рынка. И оставляли клиентов, которые еще пользуются вот этой старой техникой, и там была компания, которая поняла эту ситуацию и э, этот вот спрос э, удовлетворила. Соответственно, даже на рынке, который находится на стадии спад, э, можно зарабатывать. Но, конечно же, так как этот рынок не растет, вы можете зарабатывать только если будете забирать долю конкурентов. Вот. И третий момент, третий вопрос, на который нужно получить ответ, когда вы анализируете рынок, это какие факторы, какие критерии, какие элементы конкуренции на этом рынке преобладают. Допустим, если мы рассмотрим рынок кофе, то на этом рынке основные элементы конкуренции это цена и качество вообще выделяют э, такие элементы конкуренции как цена качество э, обслуживание э, и исследование если я не ошибаюсь вот поэтому когда э, вы анализируете э, ваш рынок вам нужно понимать по каким по каким элементам вам придется конкурировать с... А, еще есть реклама. Конкуренция по рекламе. То есть, есть... Есть такие рынки, где очень важно, чтобы вы были всегда на слуху, везде размещали вашу рекламу, чтобы люди о вас знали и говорили. Вот. Наверное, это масс-маркет, это Кока-кола, пепси-кола, чипсы, млейс люкс, что на слуху, то люди и покупают. Если реклама пропадает, там пропадает лояльность к бренду, и люди перестают покупать. Вот. Поэтому, когда вы анализируете рынок, вам нужно э, анали... задать себе три вопроса. Первый, является ли этот рынок релевантным? Второе, какая жизненная стадия продукта или жизненный цикл продукта? И третий вопрос, как я буду конкурировать на этом рынке? Какие основные элементы в конкурентной борьбе? Надеюсь, что этот подкаст был вам интересен. Желаю отличного дня и до встречи в следующем выпуске подкаста.